0: O Cavaleiro Preso na Armadura Uma Fábula para Quem Busca a Trilha da Verdade Robert Fischer Capítulo 1 O Dilema do Cavaleiro Há muito tempo, e numa terra muito distante, vivia um cavaleiro que pensava ser bondoso, gentil e amoroso. Ele fazia tudo o que um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso faz. Lutava contra inimigos que eram malvados, grosseiros e odiosos. Matava dragões e resgatava donzelas formosas em apuros. Nos períodos em que não havia muito o que fazer, ele tinha um terrível hábito de resgatar donzelas, mesmo quando elas não queriam ser resgatadas. Por isso, embora muitas damas lhe fossem gratas, outras tantas estavam furiosas com ele. Isso, no entanto, ele aceitava filosoficamente. Afinal de contas, não se pode agradar a todos. O cavaleiro era conhecido por sua armadura. Esta refletia raios de luz tão claros que quando o cavaleiro partia para a batalha, os aldeões podiam jurar que tinham visto o sol nascer no norte ou se pôr no leste. E ele estava sempre cavagando para batalhar a mera menção de uma cruzada, o cavaleiro avidamente vestia sua armadura brilhante, montava em seu cavalo e partia em qualquer direção. Tão ávido estava, na verdade, que algumas vezes cavalgava em várias direções ao mesmo tempo, o que não é proeza das mais fáceis. Por anos a fio, esse cavaleiro esforçou-se para ser o cavaleiro número um de todo o reino. Sempre havia mais uma batalha a ser vencida, outro dragão para destruir ou uma donzela que precisava ser salva. O cavaleiro tinha uma esposa fiel e um tanto tolerante, chamada Juliette, que escrevia lindas poesias, dizia coisas sábias e tinha predileção por vinhos. Também tinha um filho jovem de cabelo dourado chamado Christopher. O cavaleiro esperava que um dia seu seu filho viesse a se tornar um corajoso cavaleiro. Juliette e Christopher pouco viam um cavaleiro, pois quando não estava no campo de batalha, matando dragões ou resgatando donzelas, estava ocupado experimentando a armadura e admirando o lustre dela. Com o passar do tempo, o cavaleiro tornou-se tão enamorado de sua armadura que começou a usá-la para jantar e muitas vezes para dormir. Algum tempo depois, ele nem mais se importava em tirá-la. Pouco a pouco, sua família se esqueceu de sua aparência sem a armadura. Às vezes, Christopher perguntava à sua mãe como era seu pai. Então Juliette levava o menino até a lareira e apontava para um retrato do cavaleiro acima dela. — Olhe o seu pai! — ela suspirava. Uma tarde, enquanto contemplava o retrato, Christopher disse à sua mãe. — Queria poder ver o papai em pessoa. — Você não pode ter tudo! — exclamou Juliette. Sua impaciência aumentava por ter apenas uma foto para lembrar o rosto de seu marido e ela estava cansada de ter seu sono perturbado pelo ranger da armadura. Quando estava em casa e não totalmente envolvido com a armadura, o cavaleiro costumava proferir monólogos sobre seus atos de heroísmo. Raramente Juliette e Christopher conseguiam lhe dirigir a palavra. Quando o faziam, ele os interrompia, fechando a viseira ou indo aptamente para a cama. Um dia Juliette desafiou o marido... Penso que você ama essa armadura mais do que a mim. Isso não é verdade, respondeu o cavaleiro. Será que não o amo bastante? Eu a resgatei daquele dragão e a coloquei neste elegante castelo com pedras de parede a parede. O que você amou, disse Juliette mirando através da viseira para poder ver os olhos do cavaleiro. Foi a ideia de me resgatar. Você não me amava de verdade naquela ocasião e não me ama de verdade agora. Eu amo você de verdade, insistiu o cavaleiro, abraçando-a desajeitamente em sua armadura, fria e dura e quase quebrando as costelas dela. Então tire essa armadura para que eu possa ver quem você realmente é, ela exigiu. Não posso tirá-la, tenho de estar pronto para montar em meu cavalo e sair em qualquer direção, explicou o cavaleiro. Se você não tirar essa armadura, vou pegar o Cristo e montar no meu cavalo e sair da sua vida. Bem, isso foi um verdadeiro golpe para o cavaleiro. Ele não queria que Juliette fosse embora. Ele amava sua esposa, seu filho e seu elegante castelo. Mas também amava sua armadura, porque ela revelava a todos quem ele era. Um cavaleiro bondoso, gentil e amoroso. Por que Juliette não compreendia que ele era todas essas coisas? O cavaleiro estava confuso. Finalmente, ele chegou a uma conclusão. Não valia a pena continuar usando a armadura e perder Juliette e Christopher. Relutante, o cavaleiro tentou remover o elmo, mas este não se moveu. Ele puxou com mais força. O elmo permaneceu imóvel perturbado tentou levantar a viseira, mas que chateação, ela também estava emperrada. Embora pelejasse com a viseira insistentemente, nada acontecia. O cavaleiro andou de um lado para o outro, muito agitado, como isso pôde acontecer? Talvez não fosse tanta surpresa encontrar a armadura emperrada, já que ele não a retirava há anos, mas a viseira era diferente ele abria regularmente para comer e beber. Ora, ele a levantara naquela mesma manhã para um dejejum, de ovos mexidos e carne de porco. De repente, o cavaleiro teve uma ideia. Sem dizer para um dia, correu à oficina do ferreiro que ficava no pátio do castelo. Quando lá chegou, o ferreiro estava modelando uma ferradura com as próprias mãos. Seu ferreiro — disse o cavaleiro — estou com um problema. — Você é um problema, senhor — zombou o ferreiro com seu tato de sempre. O cavaleiro, que normalmente gostava de fazer troça, olhou furiosamente. — Não estou com disposição para suas gracinhas agora. Estou preso nesta armadura. Ele vociferou enquanto batia com o pé coberto de aço, pisando acidentalmente no dedão do pé do ferreiro. O ferreiro soltou um urro e, esquecendo momentaneamente que o cavaleiro era seu patrão, aplicou-lhe um violento golpe no elmo. O cavaleiro sentiu apenas uma pontada de desconforto. O elmo não saiu do lugar. Tente de novo, ordenou o cavaleiro, sem atentar para o fato de que o ferreiro agira movido pela raiva. Com prazer, o ferreiro concordou, segurando vingativamente o martelo que estava à mão e desferindo uma vigorosa martelada sobre o elmo do cavaleiro. O golpe não deixou nem marca. O cavaleiro estava aflito. O ferreiro era de longe o homem mais forte do reino. Se ele não conseguia tirá-lo de dentro da armadura, quem conseguiria? Sendo um homem gentil, exceto quando o dedão de seu pé era pisado, o ferreiro percebeu o pânico do cavaleiro e foi solidário. Suas condições são bastante adversas, cavaleiro, mas não desista. Volte amanhã, depois que eu estiver descansado. Você me pegou no final de um dia estafante. O jantar naquela noite foi tumultuado. Juliette ficava cada vez mais aborrecida, enquanto empurrava os pedaços de alimento que amassara através dos orifícios da viseira do cavaleiro a certa altura da refeição este lhe contou que o ferreiro tentara fender a armadura mas sem sucesso não acredito em você seu desmiolado rangente ela exclamou esmagando contra o elmo o prato de pombo cozido cheio até a metade o cavaleiro nada sentiu Somente quando o molho começou a pingar diante das aberturas para os olhos na viseira, foi que se deu conta de que tinha sido golpeado na cabeça. Ele também, à tarde, mal sentira martelado do ferreiro. Ao pensar sobre isso, percebeu que a armadura realmente o impedia mesmo de sentir muita coisa. E ele a usava há tanto tempo que tinha esquecido como era a vida sem ela. O cavaleiro estava chateado porque Juliette não acreditava que ele estava tentando retirar a armadura. Ele e o ferreiro haviam tentado e continuaram empenhados nisso vários dias seguidos sem obter sucesso. A cada dia o cavaleiro ficava mais animado e Juliette mais distante. Finalmente ele teve de admitir que os esforços do ferreiro eram em vão. O homem mais forte do reino realmente... Não consegue nem dar conta dessa sucata de aço. O cavaleiro gritou frustrado. Quando o cavaleiro voltou à casa, Juliette desentendeu-se com ele. Seu filho não tem mais do que um retrato como pai. E eu estou cansada de falar com uma viseira fechada. Nunca mais ou lhe dar comida pelos buracos dessa coisa nojenta. Esse foi o último naco de carneiro que eu amassei. Não é culpa minha se fiquei preso nesta armadura. Eu tinha que usá-la, pois só assim estaria sempre pronto para a luta. De que outro jeito poderia conseguir bons castelos e cavalos para você e Christopher? Você não fez isso por nossa causa, argumentou Juliette. Você fez isso para você mesmo? O cavaleiro sentiu o coração partido, porque sua mulher parecia não amá-lo mais. Ele também temia que se não tirasse logo a armadura, Juliette e Christopher fossem embora de verdade. Ele tinha que tirar a armadura, mas não sabia como fazer. Ele descartava uma ideia após outra, achando que não iria funcionar. Alguns desses planos eram sem dúvida perigosos. Sabia que qualquer cavaleiro que pensasse em retirar sua armadura, derretendo-a com uma tocha, congelando-a, pulando no fosso enregelado, que circundava o castelo ou explodindo-a com um canhão precisava muito de ajuda em algum lugar deve haver alguém que possa me ajudar a retirar essa armadura, ele pensou é claro que iria sentir falta de Juliette, de Christopher e de seu elegante castelo ele também receava que, na sua ausência, Juliette pudesse se namorar de outro cavaleiro, alguém disposto a retirar a armadura na hora de dormir e a cumprir seu papel de pai para Christopher. Todavia, o cavaleiro tinha que partir, então, certa manhã bem cedo, montou no seu cavalo e saiu cavalgando, não ousou olhar para trás com medo de que pudesse mudar de ideia. No caminho de saída da província, o cavaleiro parou para se despedir do rei, que era muito bom para ele. O rei vivia num imenso castelo situado no topo de uma colina, numa região afortunada. Ao atravessar a ponte, levadice entrar no pátio, viu o bobo da corte sentado de pernas cruzadas tocando uma flauta de bambu. O Bobo era chamado de Bolsa Alegre porque trazia nos ombros uma linda bolsa com as cores do arco-íris, repleta com toda espécie de objetos que fazem as pessoas sorrir ou sentir alegria. Havia, havia cartas estranhas que ele usava para prever o futuro, contas de cores brilhantes que ele fazia aparecer e desaparecer e algumas marionetes pequenas e engraçadas que manipulava para insultar suas plateias. Oi, bolsa alegre — disse o cavaleiro. — Vim me despedir do rei. O bobo olhou para cima. O rei saiu pelo mundo afora. Não há nada que ele possa lhe dizer agora. — Para onde ele foi? — perguntou o cavaleiro. — De uma nova cruzada, ele foi cuidar. Se esperar por ele, irá se atrasar. O cavaleiro ficou desapontado por não encontrar o rei chateado por não poder unir-se a ele na cruzada. Oh, ele suspirou. Posso morrer de fome dentro dessa armadura, se o rei demorar a voltar. Talvez eu nunca veja ele novamente. O cavaleiro sentiu claramente como se afundasse na cela. Mas é claro, sua armadura não permitiria que isso acontecesse. Bem, se não é você uma triste visão, nem todo o seu poder pode mudar a sua condição. Bolsa Alegre disse. Não estou achando a menor graça nessas suas rimas debochadas. Disse o cavaleiro, rígido em sua armadura. Será que você não pode, ao menos uma vez, levar a sério o problema de alguém? Com uma voz clara e líquida, Bolsa Alegre cantou. Problemas nunca me deixam balançando. São oportunidades que estão chegando. Você cantaria uma diferente canção. Se fosse você que estivesse instalada aqui dentro, resmungou o cavaleiro. Bolsa Alegre retrucou. Estamos todos presos em algum tipo de armadura. Apenas mais fácil de encontrar é a sua. Não tenho tempo para ficar aqui ouvindo suas besteiras. Tenho que encontrar um jeito de me livrar dessa armadura. Com isso, o cavaleiro cutucou sua montaria com o joelho para seguir em frente. Mas Bolsa Alegre o chamou. Cavaleiro, existe alguém que pode ajudar, trazer seu verdadeiro eu para diante do olhar. O cavaleiro fez seu cavalo parar e excitado voltou-se para Bolsa Alegre. Você conhece alguém que pode me tirar dessa armadura? Quem é essa pessoa? O mago Merlin, você precisa encontrar, então descobrirá como se libertar. Merlin, o único Merlin que eu ouvi falar, foi o grande sábio mestre do rei Arthur. Sim, sim, sua fama tem esse apreço. Esse é o único e mesmo Merlin que conheço. Mas não pode ser, exclamou o cavaleiro. Merlin e Arthur viveram há muito tempo. Isso é verdade, mas ele está vivo e bem. A morada do sábio fica nas florestas além. Mas são tão vastas essas florestas, disse o cavaleiro, como encontrarei por lá? Bolsa Alegre sorriu. Dias, semanas ou anos nunca se sabe ao certo. Quando o discípulo estiver pronto, o mestre estará por perto. Não posso esperar que Melinha apareça, vou sair no enlaço dele, disse o cavaleiro. Agradecido, ele esticou o braço e apertou a mão de Bolsa Alegre, quase esmagando os dedos do bobo com sua sua manopla. Bolsa Alegre soltou um grito. O cavaleiro rapidamente largou a mão do bobo. Desculpe, disse o cavaleiro, enquanto Bolsa Alegre esfregava seus dedos doloridos. Quando a armadura você se livrar, a dor dos outros também sentirá. Já fui, disse o cavaleiro. Ele girou o cavalo e com esperança renovada no coração, saiu a galope em busca de Merlin.